0: Von dem griechischen Dichter Aesop, der hat etwa 2600 vor Christus gelebt, nein, Entschuldigung, also vor 2600 Jahren von heute aus gerechnet gelebt. Von diesem griechischen Dichter stammt die Fabel von einer Gruppe von Fröschen, die an einem See lebten und es ging ihnen eigentlich gut. Also jeden Tag schwimmen und fliegen gab es auch genug. Und eigentlich hätten die glücklich und zufrieden sein können, aber sie waren es nicht. Wie das so ist, wenn man alles hat, dann ist man oft trotzdem unzufrieden. Dann geht es einem zu gut. Kennst du das? Und dann fangen sie an rum zu jammern, weil sie wollen gerne einen Chef haben. Sie wollen einen Häuptling haben. Sie wollen einen Froschkönig haben halt. Und dann schreien sie zu Jupiter und dann sagen sie, schick uns einen König, der über uns herrschen soll. Daraufhin stürzt ein großes Etwas in den See. Die Frösche erschrecken und tauchen ab. Und Als sich die Wellen wieder so ein bisschen legen, da tauchen sie wieder auf. Und dann gucken sie ganz vorsichtig, was ist passiert. Und dann sehen sie, das ist ein König, er sieht ganz solide aus. Sie trauen sich ein bisschen näher ran und stellen sich fest, dass ihr neuer König ein Holzklotz ist, der da reingefallen ist. Sie nähern sich, sie klettern drauf, schaukeln ein bisschen, nehmen den als Sprungbrett und so, haben ihr Spaß. Aber bald wird klar, es ist ein ohnmächtiger König, einfach nur so ein Stück aus dem Wald, mehr nicht. Und dann wenden sie sich wieder an Jupiter und sagen, nein, jetzt wir wollen einen König, der wirklich regieren kann. Und in seinem Zorn schickt Jupiter ihnen eine Schlange. Und die beginnt ihre Regierung gleich in aller Strenge, indem sie nämlich einen Untertan nach dem anderen verschlingt. Sei kein Frosch und sei vorsichtig mit dem, was du dir wünschst. Benjamin Franklin sagte, wenn ein Mann die Hälfte seiner Wünsche erfüllt bekäme, würde er seine Sorgen verdoppeln. Ich glaube, das stimmt. Wir haben manchmal so unsere Vorstellungen. Wir träumen von Dingen, die uns selber vordergründig Vorteile zu verschaffen mögen oder scheinen, aber im Nachhinein nicht unbedingt gut sind für uns. Je mehr du hast, desto mehr Verwaltung hast du, je mehr du hast, desto mehr Ärger hast du und Sorgen hast du damit, wem oder was nützt eigentlich dein Begehren, das, wovon du träumst, was, was du haben willst? Es ist über 3000 Jahre her, das, was uns heute Abend im ersten Buch Samuel beschäftigt. Es ist eigentlich so der Kernvers im achten Kapitel, 1. Samuel 8, Vers 6, wo es heißt, und das Wort war übel in den Augen Samuels, dass sie, das Volk, sagten, gib uns einen König, dass er Richter über uns sei. Und Samuel betete zu Gott. Der Name Samuel überhaupt heißt von Gott erbeten. Und eigentlich haben wir es hier mit dem ersten Buch von Gott erbeten zu tun. Das zeichnete Samuel aus, dass er alles, was ihn irgendwie äh, erreichte, sofort in ein Gebet formulierte und mit Gott besprochen hat. Das würde ich dir auch raten. Mach aus allem ein Gebet. Du schaust dir abends die Nachrichten an und du betest mal für die Politiker. Es wird zu viel rumgejammert über die Situation in unserem Land und so weiter. sind wir unzufrieden. Es geht uns zu gut. Bete doch mal dafür, dass es uns gut geht. Und da, wo es irgendwelche Schwierigkeiten gibt, da rede mit Gott darüber. Gut, jetzt nochmal wieder geschichtlich. Die Bundeslade, über die haben wir letzte Woche ausführlich gesprochen, Sie ist mittlerweile aus den Händen des Feindes befreit, sie ist inzwischen in einem Privathaus in der Landschaft von Benjamin untergebracht. Silo ist von den Philistern zerstört worden und somit nicht mehr der Ort, wo das Heiligtum aufgestellt war. Und dieser zentrale Ort der Anbetung ist Silo nicht mehr. Und 20 Jahre lang passiert erstmal nichts Besonderes, außer, dass eine neue Generation heranwächst. Eine Generation, die... Reformen fordert. Eine Generation, die so einen grundlegenden Wandel in der Verwaltung und der Regierung Israels haben will. Das Volk schaltet auf Stur und Yamatrum. Und Samuel schaltet sich ein. Er ruft die Abgeordneten aller israelischen Stämme nach Rama, wo er wohnt. Und jetzt redet er mit den Leuten. Also nachdem er mit Gott geredet hat, spricht er mit dem Volk und seine Rede ist kurz und unmissverständlich. Wir sind in 1. Samuel Kapitel 7, Vers 3. Wenn ihr mit eurem ganzen Herzen zu dem Herrn umkehren wollt, dann tut die fremden Götter und die Asteroth aus eurer Mitte weg und richtet euer Herz auf den Herrn und dient ihm allein. So wird er euch aus der Hand der Philister retten. Das war seine Rede. Er war schneller fertig als ich, gell? Mensch, Markus, wenn du auch mal so kurz reden würdest. Aber das hat er wirklich in sich gehabt. Nehmt doch diese Rede auch noch mit. Kriegt da zwei heute Abend, gell? Diese Rede von Samuel. Tut die Sachen aus eurem Leben raus. Verbannt sie, die euch zu Götzen geworden sind. Denn Gott lässt sich nicht ersetzen. Gott ist einmalig und er ist der, der an der Spitze von allem, der ganzen Welt steht. Er ist nicht zu ersetzen. Er ist nicht zu ersetzen durch eine Bundeslade. Wie gesagt, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass sie glaubten, in diesem goldenen Kasten sei Gott drin. Und über den könnte man so verfügen, den kann man hintragen, wo man will, wo man ihn gerade braucht. Gott lässt sich nicht durch so einen Kasten ersetzen, auch nicht einengen in so einen Kasten. Und er lässt sich erst recht nicht ersetzen durch irgendwelche Götzenbilder. Dass man sich so seine Vorstellung von Gott formt und die dann anbietet. Und seine ganze Zeit und Energie in so ein Götzenbild hinein investiert. Und Gott lässt sie auch nicht ersetzen durch einen menschlichen König. Gott lässt sich nicht ersetzen, weil er einzigartig ist. Tut die fremden Götter weg. Richtet euer Herz auf den Herrn allein. Und die Israelis nach dieser Rede, die hat es wirklich in sich, der hatte Vollmacht, dieser Mann. Die Israelis kommen tatsächlich der Aufforderung nach. Ein großes Saubermachen und Aufräumen folgt, tagelang brennen in allen Städten und Dörfern die teils pornografisch, also wirklich grob pornografisch gestalteten Holzfiguren der Astarot. Das waren makabere Göttergestalten, die sie da unter sich geduldet haben. Alles, was den Platz Gottes einnimmt, was unsere ganze Aufmerksamkeit fesselt und das mag auch in deinem Fall mit Pornografie zu tun haben, ist ein Götze. Es, es sind Dinge, die unsere Aufmerksamkeit, der wir unsere Aufmerksamkeit opfern und vielleicht auch andere Teile unseres Menschseins opfern, die zu Göttern werden, zu Götzenbildern, die in einer gewissen Konkurrenz zu Gott stehen können, wenn sie seinen Platz einnehmen. Wenn wir so viel Zeit und Energie in Dinge statt in Gott hinein investieren. Unter Gott hat alles Platz, haben wir letzte Woche gesagt. Neben ihm nichts. Mach nicht irgendwelche Dinge zu deinen Göttern. Und Gott geht dabei irgendwie verloren oder tritt in den Hintergrund. Damals dienten die Menschen Götzen aus Holz und Stein und Metall, aber es gibt nicht nur solche gemalten und gestalteten Bilder, sondern es gibt ja auch Bilder in unseren Köpfen. Das sind Vorstellungen, das sind Ideen, das sind irgendwelche Modelle, das sind Weltbilder. Wir machen uns ein Bild von der Wirklichkeit und versuchen dann die Wirklichkeit zu begreifen, auch im Blick auf Gott. Wenn es um Weltbilder geht, also in unserer Gesellschaft gibt es unglaublich viele verschiedene Weltbilder, viele verschiedene Vorstellungen von der Wirklichkeit. Warum? Weil Leute versuchen, die Wirklichkeit zu begreifen, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn es um echte Bilder geht, beziehungsweise auch in dem, dass wir uns gedanklich irgendwie festlegen, auch auf das, wie Gott sein muss. Für mich ist Gott, wie oft habe ich diesen Satz diesen Satz Anfang schon gehört? Als wenn die Wirklichkeit Gottes abhängig wäre von meinem Gottesbild. Gott ist souverän und er geht über unser Verstehen hinaus. Haben wir letzte Woche auch darüber gesprochen. Aber wir versuchen, die Dinge zu begreifen, und sagen wir, wir sind im Bilde. Das Problem ist ja, dass jedes Bild Begrenzung bedeutet, dass jedes Bild eine gewisse Einengung ist. Jedes Bild ist eine Festlegung und Gott lässt sich nicht festlegen. Gott lässt sich zum einen nicht ersetzen und zum anderen lässt Gott sich nicht einfach einengen. Sodass wir sagen, so ist Gott und dann haben wir ihn wieder so kompakt, wie wir ihn brauchen und dann stehen wir irgendwie über den Dingen. Nein, wir stehen unter Gott. Gott steht über allen Dingen und auch über deinem Leben. Er ist der Herr. Der weitere Verlauf von Kapitel 7 lässt sich so zusammenfassen. Samuel lädt zum Beten nach Mitzvah ein. Ein Donnern schüchtert die Philister ein. Die Philister stellen ihre Kampfhandlungen ein und Gott setzt Samuel als Richter und Propheten ein. Das einfach mal so im Schnelldurchlauf. Samuel ist zu dieser Zeit die geistliche Autorität und Israel kann sich glücklich schätzen, einen Führer wie Samuel zu haben. Einen solchen Beter, einen solchen Gottesmann. Aber die Zeiten sollen sich ändern. In 1. Samuel 8 geht es um die Kritik an Samuel und in 1. Samuel 9 und 10 geht es um die Krönung von Saul. Kritik an Samuel, Krönung von Saul. In den Kapiteln 7 und 8 vergehen wieder 20 bis 25 Jahre und Samuel ist inzwischen an die Grenze seines Ver Verfallsdatums gekommen. Ein alter Mann. Lesen wir mal 1. Samuel Kapitel 8, die ersten fünf Verse. Und es geschah, als Samuel alt geworden war, da setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Der Name seines Erstgeborenen war Joel und der Name seines Zweiten Abiyah. Sie waren Richter in Beersheba, aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen und sie suchten ihren Vorteil und nahmen Bestechungsgelder und beugten das Recht. Da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama. Und sie sagten zu ihm, siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. Nun setze doch einen König über uns, damit er uns, als Richter, damit er uns Richter sei, wie es bei allen Nationen ist. Die Volksvertreter wollen einen König. Ihr Argument, du machst es nicht mehr lange und deine Jungs machen, was sie wollen. Und es geht beides nicht mehr. Das eine, das wird nicht mehr lange dauern und das andere, das ist nicht in Ordnung, dass sie die Leute ausbeuten, Schmiergelder nehmen und so weiter. Das sind so richtig typische Politiker geworden. Solche wollen wir nicht und damit haben sie ja auch recht. Und dann sagen sie sich, wenn es schon kein Gegenstand sein soll, wenn es schon kein Götterbild sein soll, dass wir verehren dürfen, wie wäre es denn mit einem Mannsbild? Wir wollen einen König haben, einen, zu dem wir ausschauen können. Einer, der auch wiederum irgendwie begreifbar ist und nahbar ist. Gott ist zu unsichtbar irgendwie. Und ihr Argument ist, es soll ein König sein, wie ihn alle Nationen haben. Das ist ein bedauerlicher Maßstab, den sie da anlegen. Wir wollen so sein, wie alle anderen auch. Die Ältesten vergessen nämlich, dass die Stärke Israels darin liegt, anders zu sein als die anderen Nationen. Bist du Christ? Lebst du mit Jesus? Dann bist du ein bisschen anders. Natürlich bist du ein bisschen anders. Aber es gibt immer so ein gewisses Bestreben von christlichen Gruppen, von Gemeinden, ein bisschen so zu sein, wie alle anderen in der Gesellschaft auch, möglichst modern und aufgeschlossen zu sein. Aufgeschlossen ist okay. Modern ist auch okay, solange es sich irgendwie im Rahmen dessen bewegt, wie Gott sich Gemeinde vorstellt. Aber es ist besser, anders zu sein als angepasst. Und es ist besser, einem Gott anzugehören, als irgendwie wie ein Schaf herumzuirren, das gar nicht weiß, wo es hingehört. Und es ist doch viel schöner, Individualist zu sein, was Besonderes zu sein, anders zu sein, als irgendwie nach einem Strickmuster auf so einer Leine zu hängen und du bist überhaupt nicht erkennbar, stichst überhaupt nicht hervor geht es nicht darum, dass man hervorsticht in dem Sinne, dass man irgendwie von anderen beklatscht werden will. Das werden Christen normalerweise nicht. Uns wird normalerweise nicht der rote Teppich ausgerollt. Aber in dem Sinne anders zu sein, dass wir eine Hoffnung haben, dass wir Frieden haben und in dem Sinne auch anders zu sein, dass wir Nein sagen können, dass wir Grenzen kennen und dass wir mit unserem ganzen Verhalten, mit unserer Einstellung als Gotteskinder auffallen. Und Israel fiel immer in seiner Geschichte auf. Ist immer aufgefallen, obwohl das so ein winzig kleines Land ist, ist gerade mal so groß wie Hessen, war es fast jeden Tag in den Nachrichten mit diesem winzigen kleinen Land zu tun. Die fallen immer schon auf. Das hat damit zu tun, dass sie Gottes Volk sind. Ähm, möchtest du auffallen in diesem Sinne? Ähm, dann Akzeptiere das, dass du anders bist. Die Israeliten sind Gottes Bundesvolk. Er ist ihr König. Die Herrlichkeit Gottes wohnt in ihrer Mitte. Welche Vorrechte sind das? Die Herrlichkeit Gottes in seinem Volk? Wenn du zum Volk Gottes dazugehörst, zu einer Gemeinde gehörst, dann ist die Herrlichkeit Gottes darin einbegriffen, dass es manchmal nicht so aussieht. Das liegt an uns. Das liegt nicht an Gott. Aber wenn wir ihm so richtig Raum lassen... Und wir sagen, Herr, du sollst der König in unserer Mitte sein, du sollst regieren, dann verändern sich Dinge, verändern sich Menschen, verändert sich eine Atmosphäre. Manchmal ist es deswegen so trist in unseren Gemeinden, weil Gott irgendwie an den Rand gedrängt wurde. Und in manchen Kirchen sind tatsächlich Wilder auch an diese Stelle getreten. Also in der orthodoxen Kirche sind es so Ikonen und so weiter. Und immer wieder versuchen wir, Gott irgendwie einzu einzugrenzen. Und die Tendenz ist da. Ich will das jetzt gar nicht überheblich über wir sind besser als die Orthodoxen oder so. Versteht mir nicht falsch. Die Tendenz ist bei uns da, dass wir die Dinge kontrollieren wollen. Der Mensch ist einfach von Natur aus so, programmiert, ich will und muss die Dinge im Griff haben und deswegen will den König, wollen sie einen König haben und deswegen ist bei uns oft zu so wenig los, weil wir mehr Beachtung Menschen und Einstellungen geben als Gott, als dass wir direkt nach ihm fragen und uns von ihm leiten lassen und auch damit spontan sind und uns von ihm schicken, senden lassen. Gott ist Gott. Aber hier werden plötzlich die Nationen der Welt zum Maßstab. Und Gott, der Gott des Himmels, zusammen mit Samuel, werden in den Ruhestand verabschiedet. Brauchen wir nicht mehr. Wie gerne hätte Gott das Lied gehört, regier in mir. Regier in mir, in deiner Kraft, über jeden Traum, auch in tiefster Nacht. Du bist mein Gott, ich gehöre dir, darum regiere du in mir. Das Lied hört Gott so gern, wenn wir es ernst meinen. Du bist mein König. Wenn das Volk immer danach gefragt hätte, regiere du Gott uns, wir brauchen nicht diese menschlichen Führer, dann wäre es ihnen gut gegangen. Regier in mir. Wer ist dein König? Wer hat das Sagen in deinem Leben? Wer regiert in dir? Die Sünde, die öffentliche Meinung, das, was alle sagen und denken, oder ist es dieser, dieser Gott, dieser dieser gute König, der ist, der ist so gut meint mit uns. Tu, was sie verlangen, sagt Gott in Vers 7 von Kapitel 8. Tu, was sie verlangen. Du fast ein Eindruck, dass Gott irgendwie nachgibt. Fast resigniert, habe ich eh keine Chance. Nee, das ist es nicht. Er sagt Samuel, sie wollen nicht dich absetzen. Sie wollen mich absetzen und es ist immer dasselbe mit ihnen. Seit ich sie aus Ägypten geführt habe, versuchen sie in schöner Regelmäßigkeit mich abzuservieren, um anderen Göttern nachzulaufen. Aber nun gut, lassen wir dem Kind seine Spielkonsole. Aber du darfst nicht vergessen, ihnen recht deutlich zu sagen, was eine Monarchie alles mit sich bringt. Rede mit ihnen über die Konsequenzen. Wenn ein Mann die Hälfte seiner Wünsche erfüllt bekäme, würde er seine Sorgen verdoppeln. Das ist so wahr. Vielleicht ist das schlimmste Gericht, das Gott über uns verhängen kann, dass er uns unseren Willen lässt. Aber Gott geht oft auf den Willen von Menschen ein. Gott hat versprochen, Gebete zu erhören. Und manchmal bedrängen wir Gott so sehr, dass er seine Pläne erst einmal liegen lässt, auf Eis legt, um auf unsere Bitten einzugehen. Ob das das Bessere ist? Oder ist es besser zu beten, Herr, dein Wille geschehe. Nicht, dass ich will, selbst Jesus hat so gebetet, nicht, was ich will, sondern was du willst. Es ist ja so, dass ein König nicht billig ist. Bei allem Begehren müssen Kosten und Nutzen abgewogen werden. Wenn du einen Computer haben willst, musst du ihn bezahlen. Wenn du ein Auto haben willst, musst du bezahlen. Beim König ist das auch nicht anders. Der musste bezahlt werden. Das Schlüsselwort in dem, was Samuel jetzt über einen König sagt, ist nehmen. Er wird fordern. So ein König ist teuer. Ein König hat das Recht, Steuern zu nehmen. Eure Frauen und Töchter zu Dienstmädchen zu nehmen. Ihr müsst den zehnten Teil eurer Ernte abliefern. Er wird sich an eurem Vieh bereichern. Er wird euch anbrüllen, wenn er nicht spurt. Nehmen, 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 nehmen. In den Versen 8 bis 10. Das ist dann euer König. Geben ist seliger, denn nehmen. Ist das ein Sprichwort oder steht das in der Bibel? Wer ist für Sprichwort? Wer glaubt, es steht in der Bibel? Wer enthält sich? Die überwiegende Mehrheit. Okay. Steht in der Bibel, ja. In der Apostelgeschichte, das ist ein Zitat von Jesus. In Evangelien finden wir es nicht, aber es hat irgendeiner von Aposteln aufgeschnappt. Jesus sagte, geben ist seliger der Nehmen. Und er sagte das nicht nur, sondern er lebte das auch. Jesus, er ist der König. Er ist der vollkommene König. Und wie ist Jesus aufgetreten? Nun, er hat sich nicht an irgendeiner Macht ergötzt. Der ist arm geworden für uns. Der hatte kein stehendes Heer, das er für sich da aufgebaut hätte. Der hat sich keine Schätze erworben. Der hat sich keinen Palast erworben. Der hat sich keine Frauen genommen. Sondern er erlaubte, rebellierenden Menschen, ihn abzulehnen, ihn an ein Kreuz zu nageln. Er gab. Er gab seine ganze Liebe bis dahin, dass er sein Leben gab. Er vergoss sein Blut, um für unsere Sünden zu sterben. Das ist Jesus. Er gibt. Aber dieser König hier, von dem hier in Israel redet, er nimmt, er nimmt, er nimmt. Ähm, so ein König ist ein teures Vergnügen, ein Luxus. Könnt ihr euch den wirklich leisten? Fragt Samuel. Und dann fügt er noch im Namen Gottes hinzu, ihr werdet nochmal auf Knien angekrochen kommen und mich bitten, euren König zum Abdanken zu zwingen. Ihr werdet sehen, was ihr von eurem Begehren habt. Weißt du, jeder Eigenwille und jede Sünde kostet. Auf der Kirmes ist jetzt Herbst, so steigt sie in die Achterbahn, um hinterher festzustellen, der Preis ist hoch und die Fahrt war kurz. So ist es oft bei unseren kurzsichtigen wünschen die wir haben der preis ist oft hoch und das vergnügen es ist sehr kurz oder wir kommen ganz schnell bei einer gewissen ernüchterung an also Samuel versucht ihnen das mal möglichst wenig schmackhaft darzustellen, er redet und redet, aber die Männer sind nicht zu überzeugen, sie wollen partout einen König, verteidigen ihren Wunschtraum wie bockige Kinder, sie wünschen sich jemanden, der, der sie richtet und ihre Schlachten schlägt, jemanden, den sie sehen, den sie eben kontrollieren können. Und dann gibt Samuel nach und sagt, na schön, ich werde nach was passendem suchen, aber ich habe euch gewarnt, so ein König haust nicht in so einer baufälligen Sozialwohnung wie ich. Der kostet euch was und dann schickt ihr die, die angehenden Monarchisten nach Hause, sie sollen schon mal fleißig sparen. So. Und dann wird die ganze Aufmerksamkeit weg von Samuel auf einen anderen, auf Saul gerichtet, einen jungen Mann aus Benjamin. Jetzt lesen wir aus dem neunten Kapitel mal die ersten sechs Verse. Da war ein Mann von Benjamin, sein Name war Kish. Der Sohn Abiels, des Sohnes Zeros, des Sohnes Betojats, des Sohnes Achifachs, des Sohnes eines Benjaminitas, ein angesehener Mann. Und er hatte einen Sohn, sein Name war Saul, jung und stattlich und niemand von den Söhnen Israels war schöner als er. Er war einen Kopf größer als alles Volk. Und die Eselinnen des Kisch des Vaters Sauls, waren verloren gegangen. Und Kish sagte zu seinem Sohn Saul, Nimm doch einen von den Knechten mit dir und mach dich auf und geh hin und suche die Eselinnen. Und er zog durch das Gebirge Ephraim und durch die Landschaft von Shalisha und sie fanden sie nicht. Und sie durchzogen die, das Land Schalim, aber sie waren nicht da. Und sie zogen durch das Land Benjamin und sie fanden sie nicht. Als sie aber in das Land zuf kamen, sagte Saul zu seinem Knecht, der bei ihm war, komm, lass uns wieder umkehren, damit nicht etwa mein Vater von den Eselinnen ablässt und sich Sorgen um uns macht. Der aber sagte zu ihm, siehe, siehe doch, ein Mann Gottes ist in der Stadt. Der Mann ist sehr angesehen, alles, was er sagt, trifft sicher ein. Lass uns hineingehen, dahin gehen. vielleicht gibt er uns Auskunft über unseren Weg, den wir gehen sollen." Gut gebaut ist er, gut aussehend und scheinbar gut geeignet, ein König zu sein. Die ersten Eindrücke sind gut. Wir erkennen ja, wie die Geschichte weitergeht und wissen, das soll einmal der erste König über Israel werden. Und beim Bewerbungsgespräch ist immer der erste Eindruck wichtig. Der hat sich jetzt nicht um den, um den Posten beworben, aber wir fragen mal nach unseren Eindrücken. Wie wirkt Saul hier in diesen Versen auf uns? Nun, er ist zum einen pflichtbewusst. Der Vater hat gesagt, die Esel sind weggegangen und da macht er sich sofort Gehorsam auf den Weg. Er macht sich Sorgen und er ist treu im Kleinen. Wir können das sagen, Kommt, wir haben so viel Vieh und so. Das war ein reicher Gutsbesitzer, dieser Kisch. Er hatte Knechte, das heißt, er hat ein gewisses Vermögen gehabt. Lass doch die zwei, drei Esel laufen. Nein, er hat sich auf den Weg gemacht, also er ist treu im Kleinen. Das ist eine gute Voraussetzung, treu im Kleinen zu sein. Wenn du über Kleines treu bist, Weniges treu bist, dann wird Gott dich irgendwann auch über Größeres setzen und dir eine größere Verantwortung zumuten. Er kümmert sich um die Esel. David übrigens wird mit Schafen in Verbindung gebracht. Auch da Treue im Kleinen. Auch da Gehorsam seinem Vater gegenüber. Und er wird das Volk Israels als Schafe sehen, die Schutz und Führung benötigen. Also David... Ähm, ein Fürst über Israel, der sich ganz ähm, eingehend um seine Untertanen gekümmert hat, wie ein Hirte um seine Schafe besorgt war. Und das, was wir noch sehen können, ist, dass Saul auch in gewisser Weise bescheiden war. Also als Samuel später in Kapitel 9, 21, auch Kapitel 10, Vers 14 folgende, über diesen Auftrag, den Gott für ihn hat, spricht, da sagt er, ich bin aus dem geringsten Stamm von Israel, stimmt auch, Benjamin war der Kleinste, immer schon gewesen. Und wer bin ich schon und das, Hause, das Haus von Kisch? Ja, hier bricht was zusammen. Wer bin ich schon? Also nochmal, der erste Eindruck ist eigentlich wirklich gut, die äußere Erscheinung, das ist der allererste Eindruck, aber wenn wir auch die Charaktereigenschaften ein bisschen näher untersuchen, also keine schlechte Wahl. Aber es gibt auch etwas, das irritiert. Am Ende haben wir gelesen, der Diener von Saul sagt, siehe doch ein Mann Gottes ist in der Stadt. Sauls Heimat ist äh, äh, Gibea. Und Gibea ist acht Kilometer von Rama, da wo Samuel wohnt, entfernt. Also ungefähr so weit wie von hier bis nach Wüsebach oder so. Acht Kilometer, mehr nicht. Und Saul weiß offensichtlich nicht. Dass da ein Gottesmann, ein Prophet, dass da Samuel erlebt, das wusste ganz Israel. Ganz Israel, so heißt es in Kapitel 3 schon, erkannte ihn als Propheten Gottes an. Das war der geistliche Leiter, das war schon der Politiker im Volk, der Nachfolger von Eli. Aber Saul, er wusste nichts von dem. Es ist irgendwie schleierhaft, dass er so nah dran wohnen kann und nichts von ihm wissen kann. Ihr habt den Eindruck, dass Saul irgendwie vor sich hin lebt. Er bewirtschaftet das Vermögen seiner Familie in Gebär, aber er kümmert sich irgendwie ausschließlich um seine eigenen Angelegenheiten. Scheinbar nimmt er nicht an den jährlichen Festen teil, sonst hätte er da den Samuel zumindest mal getroffen. Er ist irgendwie politisch, geistlich uninteressiert. Und wie peinlich ist das denn, Verse 18 und 19 da trat Saul im Tor auf Samuel zu und sagte, zeig uns doch, wo hier das Haus des Seers ist. Und Samuel antwortete Saul und sagte, ich bin der Seher. Peinlich. Das ist so, wenn du hier ins Rathaus kommst, triffst du Michael Lotz, können Sie mir sagen, wo der Bürgermeister ist. Peinlich. Er kannte ihn nicht. kannte ihn nicht. Nun ist es Abend, als die beiden Männer die Tore von Rama erreichen, die jungen Frauen kommen raus, um Wasser zu schöpfen. Und als sie die Mädchen fragen, ob der Seher da sei, bestätigt sich eine alte Weisheit. Ein Mann, ein Wort. Eine Frau, ein Wörterbuch. Äh, schauen wir mal Vers 11. Das müssen wir uns anschauen. Am Ende von Vers 11 heißt es, und sie sagten zu ihnen, ist der Seher hier? Vier Worte. Ist der Seher hier? Klare Frage. Und dann Vers 12, sie antworteten ihnen und sagten, Ja, siehe, er ist schon vor dir da. Eile jetzt, denn er ist heute in die Stadt gekommen, weil das Volk heute ein Opferfest auf der Höhe begeht. So wie ihr in die Stadt kommt, werdet ihr ihn finden, bevor er zur Höhe hinaufgeht, um zu essen, denn das Volk wird nicht essen, bis er gekommen ist. Wenn er sie segnet und das Schlachtopfer bringt, danach essen die Geladenen, so geht hinauf, denn gerade heute werdet ihr ihn finden. Sie hätten auch sagen können, er ist auf der Höhe. Aber so sind die Frauen. Wahrscheinlich waren sie auch von dem Erscheinen dieses Sauls so beeindruckt, dass sie gerne ein bisschen mit dem Plaudern wollten. Jedenfalls, sie werden hier zum Wegweiser. Und jedenfalls, in dem, was die Mädchen sagen, zeigt sich etwas, nämlich, dass Gott alles bis ins Kleinste vorbereitet hatte. Es ist genau der richtige Zeitpunkt. Ihr werdet ihn finden, vorbereitet auch in dem Sinne, dass Saul von Gott schon einen Hinweis bekommen hatte. Da wird einer kommen, den habe ich erwählt. Gott hat alles eingefädelt. Ich will sagen, mit Saul schickt Gott den Kindern Israels keine Schlange und keinen Skorpion. Wer, der seinen Vater um ein Stück Brot bitten wird, wer wird ihm einen Stein geben, fragt Jesus. Wer, der sein Vater um einen Fisch bittet, wird ihm einen Skorpion geben. Also wir dürfen jetzt nicht bei Saul den Eindruck haben, weil sie so eigenwillig waren, hat er ihnen den denkbar schlechtesten König geschickt, um sie damit zu bestrafen. Die Fabel von Jupiter, also von, von Esop, das ist eine Geschichte. Ich glaube, dass Gott tatsächlich mit Saul etwas vorhatte und die Verantwortung dafür, wie die Geschichte ausgegangen ist, die liegt bei Saul, nicht bei, bei Gott. Die liegt bei Saul. Gott teilt Samuel mit. Der wird mein Volk aus der Hand der Philister retten. Denn ich habe die Not meines Volkes angesehen und sein Geschrei ist vor mich gekommen. Vers 16. So hat Gott einst zu Mose gesprochen. Ich habe das Geschrei der Kinder Israel gehört und jetzt geh du als Retter hin, Mose. Und diesmal soll es Saul sein. Saul, ich habe ihn erwählt, damit er sie retten soll von den Philistern, von den Feinden. Wie gesagt, Samuel war auch vorbereitet, dass Saul nach Rama kommen werde. Und als Saul dann erscheint, spricht der Herr wieder zu Samuel und bestätigt, das ist der Mann meiner Wahl. Saul erfährt, dass die vermissten Eseln gefunden wurden, seinem Vater zurückgebracht worden sind. Erstaunt natürlich, woher weiß ihr das? Das ist ja ein Seher. Und der kann auch acht Kilometer weit sehen. Das ist ein, ein richtiger Fernseher. Also Saul wusste Samuel wusste genau Bescheid und Saul ist entsprechend entsprechend sehr beeindruckt. Und jetzt kommt erstmal was Essen, sagte Samuel. Es wird ja alles kalt. Morgen sehen wir weiter. Da schauen wir dann in die, in die Zukunft hinein. Und dann folgen Saul und sein Gehilfe dem Alten in die Festhalle auf der Höhe, wo gefeiert wird. Bei Männern ist ja so, gib ihnen was zu essen und du kommst mit ihnen klar. Er lädt ihn erstmal zum Essen ein. Wenn du was von jemandem willst oder was zu besprechen hast, lade ihn zum Essen ein. ja. Mein lieber Freund Daniel Platte hatte mal erzählt, dass er seinen Schülern sagte, wenn er Hunger hat, dann ist er unausstehlich. So ist das bei uns Männern. Ja? Also komm nicht, wenn wir hungrig sind. Und dann Wochen vergingen und da musste er mit seinen Schülern schimpfen, wie ein Lehrer das manchmal machen muss. Und dann hat er da so rumgedonnert und so weiter. Und dann meldete sich einer der Schüler und sagte, Herr Platte, darf ich Ihnen Snickers anbieten? <lacht> Sie sollten was essen. <lacht> Gut, also, die essen hier schön zusammen. Und nach dem Fest kehrt Saul mit Samuel zu dessen Haus zurück. Da haben sie ein langes Gespräch. Und im Laufe dieses Gespräches erfährt Saul etwas über die Ereignisse, die zu diesem Treffen geführt haben. Früh am nächsten Morgen, er übernachtet bei Samuel, weckt der Prophet den schönen Jüngling. Dann begleitet er ihn vor die Stadt. Man schickt den Diener außer Hörweite und dann holt Samuel einen Flakon aus der, aus der Jacke Entstöpseltes und schüttet den Inhalt über den Kopf von Saul. So hat der Herr dich nun zum Fürsten über sein Erbteil, Erbteil gesalbt. Kapitel 10, Vers 1. Du bist jetzt der König der Juden. Von diesem Augenblick an war es so. Aber das wussten nur Samuel und Saul, nicht mal der Diener. Den haben sie weggeschickt. Es wussten nur die beiden. Es war erst einmal ein Geheimnis. Und woher sollte Saul jetzt wissen, dass das wirklich stimmt? Nun, jetzt gab Gott ihm gewisse Bestätigungen. Jetzt lesen wir in Kapitel 10 mal noch die Verse 2 folgende, als den letzten Abschnitt, der uns heute Abend beschäftigen soll. Kapitel 2 von, äh, 10 von Vers 2 bis Vers 6. Wenn du heute von mir weggehst, sagt Samuel, wirst du zwei Männer treffen am Grab Rahels an der Grenze von Benjamin bei Zelzach. Die werden zu dir sagen, die Eselinnen sind gefunden, das wusste er schon, und äh, die du zu suchen ausgezogen bist. Und siehe, dein Vater hat die Sache mit den Eselinnen aufgegeben. Er macht sich Sorgen um euch und sagt, was soll ich wegen meines Sohnes tun? Und wenn du von dort weitergehst, und zur Terebinte, das war so eine Eiche von Tabor kommst, werden dir dort drei Männer begegnen, die zu Gott nach Bethel hinaufgehen. Einer trägt drei, drei Böckchen und einer drei Brote und einer trägt einen Schlauch mit Wein. Und sie werden dich nach deinem Wohlergeben fragen und dir zwei Brote geben und du sollst sie von ihrer Hand nehmen. Und danach wirst du zu dem Hügel Gottes kommen, wo Wachposten der Philister sind, und wenn du dort in die Stadt kommst, wirst du einer Schaf von Propheten begegnen, die von der Höhe hinabkommen und vor ihnen her Hafen und Tambourin und Flöte und Zitter. Und sie werden Weissagen und der Geist des Herrn wird über dich kommen und du wirst mit ihnen Weissagen und du wirst in einen anderen Menschen umgewandelt werden. Samuel gibt Saul drei Zeichen, drei besondere Begegnungen, die ihm auf dem Heimweg begegnen sollen. Drei Päckchen, wie die Efi sagen würde. Gott versteckt in unserem Alltag oft irgendwelche Päckchen, manchmal gehen wir achtlos daran vorbei. Es sind so kleine Überraschungen, so kleine Liebesbeweise, dass er auf sich aufmerksam macht. Ich bin da und ich segne dich und übrigens, es sind Päckchen, ich gebe, ich nehme nicht, wie diese Könige in der Welt, ich bin anders. Es sind drei Päckchen, die auf dem Weg ähm, aufgereiht sind. Als erstes würde er zwei Männer treffen, die ihm mitteilen, dass die verlorenen Tiere gefunden sind. Das ist ja eine Nachricht, die er bereits hatte, aber trotzdem eine große Ermutigung, diese Leute zu sehen, von ihnen zu hören, Gott kann deine Probleme lösen. Das ist das Erste, was er erfährt. Gott kann deine Probleme lösen. Du bist ausgezogen in großer Sorge und Gott hat dafür gesorgt. Ich bin besorgt um euch, sagt Jesus. Einer der größten Fehler Sauls als Führer ist ja seine Unfähigkeit gewesen, sich selber zurückzunehmen und Gott wirken zu lassen, ihm die Kontrolle zu überlassen. Das war sein Groß Saul ist so ein Control-Freak gewesen. Er musste irgendwie alles, alles selber machen. Aber während Saul und sein Diener mit Samuel essen, ist Gott aktiv und rettet die verlorenen Tiere. Ich finde, die schönsten Momente hier im Satz sind die, wenn ihr nach vorne kommt und erzählt, wie Gott für euch sorgt, was ihr im Alltag mit ihm erlebt, wo ihr hier und da solche Päckchen findet. Erzählt gleich auch wieder ein bisschen von dem, was Gott in eurem Leben tut. Bezeugt es. Gott kann Probleme lösen. Das zweite Zeichen soll sich an der Taboeiche eiche eignen, wo diese drei Pilger kommen. Diese Männer würden Saul begrüßen und dann zwei der drei Brotleibe an Saul übergeben. Und Gott zeigt Saul, dass er nicht nur seine Probleme lösen kann, sondern auch für seine Bedürfnisse sorgt. Es wird dir gut gehen, wenn du meinen Weg gehst. Er sorgt für Sauls Bedürfnisse. Als erster König Israels würde er aus dem Nichts ein Heer aufstellen müssen und die Nahrung und Ausrüstung seiner Männer bereitstellen müssen. Und er würde von Gott abhängig sein. Und er bekommt ein Zeichen, das ihn ermutigt. Und dann das dritte Zeichen, das hat mit geistlicher Kraft zu tun. Saul werde auf eine Gruppe von Propheten treffen, die von der Anbetung auf der Höhe zurückkehren und die Weissagen. Und dann werde der Heilige Geist auf Saul kommen. Und dann würde er sich den Propheten anschließen und weissagen. Das heißt, mit ihnen zusammen Dinge über Gott sagen, die eigentlich keiner wissen kann und Gott loben. Mit diesem Zeichen lehrt Gott Saul, er kann ihm Kraft verleihen, die er braucht für seinen Dienst. Er wird ihm Weisheit geben, Einsicht geben, den Heiligen Geist geben und ihn zu einem neuen Menschen machen. Das ist das Gewaltigste dieser drei Zeichen. Gott kann deine Probleme lösen. Gott kann deine Bedürfnisse stillen und Gott gibt dir seinen Geist und damit göttliche Autorität und göttliche Kraft. Verlass dich nicht auf Götzen, verlass dich nicht auf Geld, verlass dich nicht auf Gesalbte, sondern verlass dich auf ihn, auf Gott. Alle diese Zeichen treffen ein, wie Samuel gesagt hat, aber das einzig tatsächlich im Text beschriebene Ereignis ist die Begegnung von Saul mit dieser Prophetengruppe. In altesamtlicher Zeit gab Gott seinen Geist ja ausschließlich erwählten Männern, die für so eine besondere Aufgabe befähigt wurden. Du kennst ja Asterix. Wenn irgendwo eine Schlacht gegen die Römer ansteht oder ähnliches, dann kluck, 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 Zaubertrank. Und dann legt er richtig los, ja, es durchzuckt ihn erst einmal und dann werden die also kurz und klein geschlagen. Und dann ist die, diese kleine Schlacht vorbei und dann ist er wieder der alte, schwache Asterix. Ja. So hat der Heilige Geist im Alten Testament gewirkt. Er kam über Menschen, hat Menschen bevollmächtigt, aber er hat sie auch wieder zurückgezogen. Bei Saul war es so, dass der Heilige Geist nicht auf ihm bleiben konnte. Wenn David im Psalm 51 betet, nimm den Geist nicht von mir, dachte er wahrscheinlich an Saul, an seine Geschichte, wie sie weitergehen würde, dass der Geist sich wieder zurückzog. Im Neuen Testament ist es anders. Nachdem wir von Jesus geheiligt worden sind, zu neuen Menschen gemacht worden sind, heilig und vollkommen gemacht worden sind, weil er uns absolut vergeben hat, kann der Heilige Geist bei euch bleiben. Jesus sagt zu seinen Jüngern, er wird bei euch bleiben und wird in euch sein. Eine innere Kraft, du kennst ja auch Obelix, der ist als kleines Kind in den Zaubertrank gefallen und er brauchte nicht immer wieder nachzunippen und trinken. Ja, das ist, also Obelix ist so ein neutestamentlich gesalbter, vom Heiligen Geist erfüllter Mensch. Ja? Nicht, dass die dann immer so dick sein müssen, aber... Vielleicht ist ein Bild, das dir helfen kann, was die Wirkung des Heiligen Geistes im Alten und im Neuen Testament betrifft. Der Geist Gottes lässt Saul zum ersten Mal in seinem Leben eine persönliche Erfahrung mit dem Herrn machen. Wahrscheinlich zum ersten Mal in seinem Leben. Deswegen sind die Leute auch so erstaunt. Ist etwa Saul unter die Propheten gegangen, so kannten sie den gar nicht. Und die Folge ist Lobpreis und Anbetung. Und wenn wir gleich wieder zusammen singen werden und wenn wir Gott loben werden, dann... Gib dem Heiligen Geist, wenn er in dir wohnt, Raum und gib Gott die Ehre. Denn er ist es wert, dass wir ihm wirklich unsere Anbetung geben und unsere ganze Kraft und unsere, unser ganzes Leben anvertrauen. Schauen wir noch, wie die ganze Sache zu Ende geht und dann sind wir für heute Abend fertig, was diese Kapitel betrifft. Saul kehrt nach Hause zurück. Dann macht er sich sofort wieder auf die, an die Arbeit auf dem Hof, so, als wenn nichts gewesen wäre. Es kommt ihm Onkel entgegen und er redet mit ihm. Einzige, was Saul ihm erzählt ist, die Esel sind wieder da. Dass er nebenbei zum König von Israel geworden ist, das findet er nicht der Erwähnung wert. Er redet nicht darüber. Er sagt keine was, seinen Eltern nicht, niemandem. Samuel beruft eine weitere Versammlung nach Mitzvah ein, mit dem Ziel, dem Volk den neuen König zu präsentieren. Die hat ihr danach gefragt. So, jetzt hat Samuel seine Arbeit gemacht. Da hält er eine Predigt und Saul hält sich versteckt. Alle sind da, Saul ist nicht da. Dann wird er auserwählt, der Gleis wird immer kleiner und jetzt will er den Saul, wo ist er eigentlich? Und dann muss Samuel wieder Gott fragen, wo ist, der, wo ist der Saul? Und der hockt irgendwo zwischen Wagen und Vorräten und so. Ich frage mich aus Bescheidenheit, könnte man meinen, oder aus Furcht, ich vermute Letzteres, denn wahre Bescheidenheit, wahre Demut, denkt nicht gering von sich, sondern denkt überhaupt nicht an sich. Merkt ihr mal diesen Satz? Wahre Demut denkt nicht gering von sich, sondern denkt gar nicht an sich. Demut kann nämlich auch hochmütig sein, wenn wir manches argumentieren aus Bescheidenheit. Ich nehme mich zurück und ja, ich will, will nicht mitarbeiten oder so. Das, das, ich bin nicht würdig oder so. Ist das wirkliche Demut? Echte Demut denkt gar nicht an sich, nicht nur gering. Der erste öffentliche Auftritt von Saul zeigt, dass bald Probleme zu erwarten sind. Saul, ein Herrscher, der irgendwie seinen Gefühlen folgt, seinem Instinkt, statt aus dem Glauben zu leben. An einem Tag ist er der aufopfernde, mutige Soldat und am nächsten wird er zum egozentrischen Diktator. Naja, seine Geschichte werden wir noch weiter verfolgen. Samuel tut, was er kann um die peinliche Situation. Er ist nicht da, um die peinliche Situation zu retten. Und dann stellt er Saul als Gottes erwählten König vor. Habt ihr gesehen, jetzt sind wir in 1024 Habt ihr gesehen, wen der Herr erwählt hat? Denn keiner ist gleich im ganzen Volk. Da jauchzte das ganze Volk und sie riefen, es lebe der König. Es lebe der König. Ich komme zum Schluss. Von den Königen Israels, Israel sollte keiner die Maßstäbe Gottes vollständig erfüllen. Selbst der große David nicht. Die fünf Bücher Moses sind durchaus voll von Ankündigungen, dass Israel eines Tages einen König haben wollte. Das war Gottes Wille. Es wird ein König kommen. Also war es nicht der Ruf von Israel nach einem König, der das Problem war, sondern ihre Ungeduld. Die konnten es nicht abwarten. Und so erfüllt Gott ihre Forderung, indem er Saul gebraucht, um das Volk auf David, den Mann seiner Wahl, vorzubereiten. Aber kein König kommt heran an diesen Gottmenschen, der vollkommen rettet und der vollkommen regiert. An Jesus Christus. Wenn es im Alten Testament ständig diese Ankündigung gibt, es wird ein König über das Volk kommen, dann war David allenfalls ein Bild für den, der kommen würde, um zu retten und zu regieren. Ein Bild für Jesus und niemand anderen. So atmet die ganze Schrift, das Alte und das Neue Testament, Christus und niemand anderen. Ein König, er rettet. Er wird mein Volk retten von den Philistern, von den Feinden. Jesus ist gekommen, um zu retten von der Sünde. Dich freizumachen von allen Göttern, von aller Sünde, von allem, was dich runterziehen will. Und Jesus ist gekommen, um zu regieren. Herr zu sein. Wenn heute Morgen auf dem Jugendtag war, es haben wir darüber gesprochen, er will Herr und Heiland deines Lebens sein, beides. Das sind die Eigenschaften eines echten Königs. Und er will geben. Er versteckt Päckchen. Er war arm. Und er hat nichts für sich gefordert. Er hat nichts genommen. Du hast nichts zu verlieren, wenn du dich Jesus anvertraust, außer deine Sünde. Und die kannst du vergessen. Und er will dich beschenken. Er hat sein Blut für dich gegeben, damit du leben kannst, damit du frei werden kannst, ein gutes Gewissen bekommen kannst, aufatmen kannst und in die Gemeinschaft mit Gott kommst. Ja, im Blick auf Jesus möchte ich sagen, es lebe der König. Ihm hat Gott nach der Auferstehung einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Es lebe der König.